0: Bonjour à tous et bienvenue dans I Am an le podcast. Pour situer le contexte de ce nouvel épisode et introduire cet invité spécial, il va falloir revenir un peu en arrière. Début juin, nous étions partis à la mode Beuvron pour rencontrer Frédéric Bouix, délégué général de la FFE, et qui était notre invité de l'épisode 6. Ce jour-là, nous avons eu la chance d'enregistrer un autre épisode avec Sophie Dubourg, directrice technique nationale. Sophie Dubourg accompagne les cavaliers des équipes de France. Toutes disciplines confondues
1: dans leur parcours quotidien et à chaque grande échéance. Ce nouvel épisode a été enregistré grâce au soutien de la maison Forestier, cellier français de qualité depuis 1950. La maison Forestier offre tout son savoir-faire pour concevoir des selles sur mesure pour chaque discipline, concours complet, dressage et saut d'obstacles. Grâce à l'expertise de leur équipe, les selles sont conçues pour apporter du confort aux cavaliers et aux cheval grâce à la technologie f shock Véritable innovation dans le monde de la sellerie. Chaque selle forestier est fabriquée à la main et bénéficie de toute la passion de leurs artisans celliers pour concevoir la selle idéale pour vous et pour votre cheval. La marque est aujourd'hui reconnue comme une marque emblématique du concours complet, où elle a d'ailleurs trois des cavaliers de l'équipe de France sélectionnés pour les championnats d'Europe sous ses couleurs, Nicolas Touzain, Alexis Goury et Christopher Six. Je suis à titre personnel vraiment très heureuse d'avoir pu compter sur le soutien du groupe Voltaire auquel appartient la maison Forestier pour ce nouvel épisode. Pour la petite histoire, j'ai effectué en 2013 mon stage de fin d'études aux États-Unis au sein d'une filiale américaine du groupe. C'est en quelque sorte grâce à eux et en particulier à Brice Goguet, leur président que j'ai pu transformer ma passion des sports équestres et du cheval en une voie professionnelle et je suis profondément reconnaissante envers Brice de m'avoir offert cette opportunité et de continuer de me soutenir dans mes projets depuis lors. Un dernier petit mot avant de vous laisser vous plonger dans l'univers de Sophie Dubourg. Nous avons eu un petit problème technique au début de l'épisode et oui, il fallait bien que ça arrive les deux premières minutes de l'épisode n'ont pas un son très quali, mais promis, tout est réglé au bout de deux minutes, donc restez à l'écoute, on vous garantit que cet épisode est passionnant. Allez, c'est parti, bienvenue dans I
0: Am An Equestrian, le podcast. Bonjour Sophie Dubourg. Bonjour. Euh, on est très contente de vous recevoir dans un nouvel épisode. Euh, on vous voit partout, dans les plus gros concours, toujours entouré de l'équipe de France. Vous êtes un visage central des sports caisses français. Et on aimerait un peu en savoir plus sur vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous détailler un peu votre parcours scolaire et professionnel jusqu'à votre poste de directrice technique nationale à la FFE
2: euh, Oui, alors très rapidement, euh, eh ben je, je suis d'abord euh, cavalière de, de, de famille de, de cavaliers, de passionnés, puisque ma mère était passionnée et mes parents, mon père journaliste, ont ouvert une écurie de, de propriétaires. En ayant des certitudes de, de vouloir travailler dans le sport, un choix entre l'athlétisme et, et le cheval, et la famille étant plutôt cheval, je me suis tournée vers le cheval, donc euh, une filière STAPS, euh, activité physique et, et sportive, à Clermont-Ferrand, qui était la ville étudiante pas très loin de, de la Haute-Corrèze. Et puis, euh, j'ai passé un professeurat PS pour être prof de gym, très, très simplement, euh, mais aussi professeurat de sport avec, euh, avec la spécificité équestre. J'ai plutôt choisi euh, le, le sport que l'enseignement. Euh, donc après, c'est un concours du ministère des Sports euh, pour euh, intégrer euh, le corps des cadres techniques sportifs. Ce sont des cadres, c'est l'aide de l'État en France aux mouvements sportifs. Ce sont des cadres qui sont mis à disposition, en tout cas leurs compétences, à 100% euh, auprès des fédérations, des mouvements sportifs, départementaux, régionaux ou nationaux. Donc c'est comme ça qu'à 23 ans, j'ai passé ce concours-là et j'ai été mise à disposition du comité régional de Picardie à l'époque. Voilà, donc euh, conseiller technique régional en Picardie pour le mouvement sportif, et puis euh, euh, progressivement national. Euh, j'ai intégré la DTN ici parce que euh, j'ai eu, euh, je me suis mariée, puis un premier enfant, un deuxième, et elle a envie d'un poste un peu plus sédentaire que, que, que bouger à l'époque. Euh, donc la direction technique nationale qui s'est installée à, à la mode Beuvron, dans le centre, qui était euh, proche de, de, en tout cas, de toutes mes racines familiales et aussi de ce à quoi j'aspirais, puisque je suis vraiment euh, une provinciale, une campagnarde. Et, euh, et puis, euh, au fil des années, avec les missions euh, données, euh, ça a été de moins en moins sédentaire. Aujourd'hui, je ne le regrette pas et ça s'est construit comme ça avec euh, CTR, CTN, DTN adjoint et puis DTN depuis 2013.
0: D'accord. Et euh, alors, euh, vous dites que, du coup que c'est un poste de moins en moins sédentaire. Quel est votre rôle au sein de la Fédération euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions Une journée type ou plutôt une semaine type Parce que je crois savoir que les journées ne sont pas les mêmes euh, mm -hmm. à la Fédé. Mais une semaine type pour Sophie
2: Dubourg. Alors, euh, les missions, c'est... Je, je suis agent de l'État. Euh, L'actualité aujourd'hui euh, des DTN et en tout cas du ministère euh, des Sports et de l'État, c'est plutôt... Euh, euh, que tous ces cadres euh, qui datent euh, d'une organisation de 1960, hein, euh, après la défaite de Rome, en disant il euh, faut qu'on forme nous-mêmes euh, l'encadrement, euh, commencent à, à vieillir un peu. Et le souhait de l'État, c'est de détacher tous ces cadres auprès des fédérations définitivement. Donc on est euh, dans cette actualité-là, en tout cas, pour, euh, pour défendre un peu nos, nos missions, nos statuts aussi de fonctionnaires, parce qu'on est fonctionnaires de l'État. Euh, donc c'est forcément, des, des on, on est agent d'État mis auprès de, des fédérations sur des postes de, 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 à responsabilité. C'est euh, forcément la mise en, en corrélation des orientations ministérielles, mais aussi d'une politique sportive fédérale qu'on doit influencer sur les orientations ministérielles et aussi en retour euh, pour lesquelles on a des commandes. Euh, donc euh, je dirais qu'il n'y a pas deux DTN qui font euh, la même chose En fonction des, des profils de, de fédération, de leur modèle sportif, de leur modèle économique aussi Il y a des DTN qui sont euh, directeurs généraux, d'autres qui sont plutôt euh, des, des, des administrateurs et financiers euh, Moi j'ai plutôt euh, glissé sur le, le profil d'une direction des sports On a toujours trois volets auxquels il faut répondre que sont euh, le sport De l'accès pour tous jusqu'au haut niveau du développement et de la formation. On a au sein des cadres techniques de la DTN un volet formation, pas beaucoup de développement, si ce n'est tout ce qui est attaché aussi au sport et à l'accès au sport de haut niveau. Et on est plutôt, je suis plutôt sur la, une direction des sports. Euh, voilà, si je pouvais me définir aujourd'hui, c'est le, le manager de, de la direction des sports. Alors une semaine type, une journée type, ça dépend des périodes en fait. Euh, là on est rentré dans le vif de la période des, des compétitions de référence et donc des chemins de sélection donc pour moi c'est euh, de la présence en compétition euh, pas forcément euh, quand une compétition se déroule du mercredi ou du jeudi jusqu'au dimanche c'est plutôt être euh, là les jours un peu de, de référence les jours de coupe, arriver la veille c'est prendre la température c'est avoir euh, le recul euh, que j'essaie d'apporter au staff pour leur choix et puis euh, voir un peu, observer euh, leur, leur management et, et débriefer donc euh, c'est sur l'ensemble des disciplines. Il y a 13 disciplines maintenant avec un championnat international ou mondial. Ça veut dire assurer une forte délégation. Donc euh, ça aussi, c'est de l'organisation, c'est de la confiance, c'est beaucoup de communication avec des outils un peu modernes, sinon on y passe trop de temps. Donc euh, c'est vivre au plus près des équipes euh, la compétition, souvent, euh, en tout cas des fois, deux, trois disciplines par week-end. Euh, le lundi matin, c'est euh, être présent là au siège, en tout cas être présente pour vivre une réunion de direction avec les autres directeurs de services, des services permanents, qui est important pour donner de l'info et aussi pour en prendre qui, qui, sur la semaine passée et la semaine à venir. Et puis euh, j'avoue qu'en tout cas sur les cadres sportifs, à part du, les avoir au téléphone le lundi matin sur quelques débriefings, il y a peu de présence physique. Et puis de nouveau de la présence physique le mardi, le mercredi c'est pour les enfants. Euh, qui, qui grandissent maintenant, donc il y aura peut-être un, un, une autre organisation, mais c'est vraiment off pour moi pour, pour repartir un peu sur le, le terrain le jeudi. Ouais.
1: D'accord. Euh, donc vous nous expliquez que vous étiez en charge, finalement, vous êtes DTN de toutes les disciplines qu'on peut retrouver à la fédération. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'organisation Pratique du staff fédéral finalement Quelles sont les personnes qui font partie du staff euh, fédéral relative euh, aux grandes disciplines, peut-être aux disciplines olympiques mm -hmm. Et quels sont leurs rôles respectifs comment, comment les missions sont-elles réparties entre tous ces acteurs Et je pense aux sélectionneurs, aux entraîneurs, etc.
2: Alors il y a toujours que c'est le président de la fédération hein, qui, a, qui, qui a toujours le... Le pouvoir, de, 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 sans connotation négative, mais c'est la hiérarchie, euh, le pouvoir de, de sélection <coughs> finale, donc validation un peu des, des choix. Euh, ensuite, il y, y, y a le directeur technique national que, que, je, que je suis, en tout cas la directrice. Et puis, pour ça et pour organiser ça, j'ai besoin d'adjoints. Donc, il y a des adjoints pour chaque discipline. Pour le saut d'obstacle, j'ai une adjointe qui est, qui est Marilyn euh, euh, Millet-Le-Sage. Euh, qui, elle, est responsable euh, du management de, des entraîneurs ou des sélectionneurs. Alors, euh, on, on fait un peu une différence de statut, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont euh, sous contrat, euh, ou en tout cas sous contrat de vacation de, de prestation, euh, comme euh, Olivier Boss, comme Édouard Coupéry. Euh, euh, donc, c est, c est, ce sont des gens qui, effectivement, répondent euh, à une hiérarchie, à une organisation, on a euh, des réunions régulières sur, un, nos objectifs, deux, les moyens qu'on y met. Et ensuite, euh, quand, quand, quand on a nos objectifs et les moyens alloués, euh, on organise au mieux les présences, les journées, euh, etc. Donc, il euh, y, y a la direction technique nationale euh, ben, à qui on rend compte et qui organise, qui est souvent est euh, chef d'équipe un peu euh, de tout ça, euh, qui vérifie en tout cas que tout le monde communique. Donc, euh, c'est leur apporter des moyens d'organisation, de planification et puis de retour, de débriefing. Euh, et ensuite, il y a euh, ces personnes qui sont des techniciens que nous ne sommes pas. Euh, en tout cas, euh, moi, je, je manage des disciplines que, que je ne connaissais pas ou que je connais peu. Et euh, je n'ai aucune prétention, en tout cas, de donner des conseils techniques en saut d'obstacle, même si j'entends euh, euh, chaque semaine que dans directeur technique national, il y a technique, bien sûr. Euh, mais en tout cas, on, on, on a des entraîneurs euh, de niveau mondial pour ça et on, on doit vérifier que les personnes sont euh, à la bonne place au bon moment et aussi que dans les formes, euh, les informations passent. On a souvent euh, des objectifs à court, moyen et long terme que peuvent oublier euh, des entraîneurs ou un sélectionneur à qui on rappelle que euh, oui, la sélection avec sa chapelle euh, à donner aujourd'hui est importante. Mais euh, elle est, est importante parce qu'elle doit aussi s'inscrire dans une saison sportive ou dans une olympienne.
0: Mmh. Euh, pour euh, recentrer un peu sur le CSO et sur le sport en lui-même, euh, on a vu euh, depuis plusieurs années l'équipe de France euh, senior de CSO, qui a été souvent composée d'un noyau dur euh, de cavaliers d'expérience comme Pénélope le Prévost, Kevin Stout, Simon Delestre, euh, euh, si, Patrice Delaveau. Et euh, aujourd'hui, on voit une nouvelle génération arriver avec un groupe 1 euh, très solide, avec Thierry Rosier, Olivier Robert, Guillaume Foutrier ou encore Alexis de Roubaix. Euh, comment euh, appréhendez-vous, vous, le futur de, de l'équipe de France de CSO
2: Ça, c'est le même sujet, c'est-à-dire qu'on on, on doit vraiment construire l'avenir. Alors, ce n'est pas facile parce qu'on est toujours tenté euh, d'utiliser euh, un peu les, 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 les forces vives qu'on a et, et d'oublier, du coup, de, de faire la place à, à de nouveaux couples. Et si on veut les acquérir, il faut faire cette place-là. Alors, on a la chance quand même, on en parlera sûrement après, d'avoir différents circuits, divers circuits on a la chance d'avoir un nombre d'internationaux en France conséquent. il faut vraiment remercier les organisateurs pour ça parce que ça veut dire double de, de place hein, de quota euh, hors ranking. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des places euh, données par le mérite sportif euh, dans le moment, mais euh, beaucoup de cavaliers qui ont un très bon cheval donc qui sont loin dans la ranking, qui n'ont pas accès à ces cinq étoiles-là et par le, le, le nombre de cinq étoiles qu'on a et du quota qui double, en France on peut leur faire cette place-là et il faut leur faire sa place-là. Après, Bien sûr que pour les championnats, euh, et on l'a vu dans, dans les dernières années, quand on, on a des, des équipes avec euh, des couples, un nombre trop important en tout cas de, de, de couples pas assez aguerris, euh, c'est difficile d'aller chercher une perte c'est difficile d'aller chercher une médaille. Donc euh, le tout c'est de, de continuer de réussir à former de nouveaux couples, mais pour les championnats et en tout cas pour les échéances importantes, euh, d'être capable de retenir les plus aguerris ou Peut-être euh, en tout cas des, des, des cavaliers euh, très aguerris sur, sur, sur des plus jeunes chevaux. Mais euh, on est ravis de cette émergence et en tout cas on, on la soutient au maximum. Mais on la soutient pas que sur des sélections au concours, on la soutient euh, sur des stages et au quotidien. Oui.
0: D'accord. Euh, la Fédération française d'équitation euh, est en tête des fédérations féminines sportives. Euh, ça se vérifie assez facilement euh, quand on regarde les engagements en concours, euh, les amateurs euh, jusqu'à 1m25, il y a beaucoup beaucoup de filles et la tendance s'inverse euh, au haut niveau. Comment est-ce qu'on
2: peut euh, expliquer ce phénomène-là Alors euh, il y a plusieurs choses. C'est que souvent sur, communiquer sur ce point-là, sur la première fédération féminine, euh, c est, c est, ça ne nous sert pas forcément, en tout cas euh, pour la base, pour le développement puisqu'effectivement, on a de jeunes garçons qui ne sont pas très à l'aise dans les Poney clubs parce qu'il parce qu y a trop de filles et qu'il n'y a pas de copains. Et, et ce n'est pas un axe de com' sur lequel on appuie, parce qu'on a besoin aussi de montrer, d'expliquer que, que, que c'est fait aussi pour les garçons. Donc, beaucoup de filles. Et puis, la tendance s'inverse ensuite dans le sport. Alors, ça s'inverse. Là, c'est un sport mixte, mais... Euh, ça s'inverse aussi euh, dans beaucoup d'autres sports on a on a observé ça là euh, c'est flagrant puisque puisque les épreuves sont mixtes donc on, on le voit bien plus on est capable de mesurer la proportion de, de femmes et d'hommes euh, là c'est l'actualité avec avec le foot féminin aussi euh, aussi aujourd'hui mais euh, je pense qu'on a cherché plein de raisons et que la raison elle est elle est plus naturelle plus intrinsèque et sur sur des choix euh, de parcours de vie personnelle, familiale. Euh, tout ça, il faut que ça rentre aussi progressivement dans les normes, dans la société, dans l'image qu'a que, qu la femme au sein de la société. Euh, je pense que nos, nos, nos nouvelles générations, moi je peux l'observer sur les enfants qui ont qu on 13 et 16 ans, euh, j'espère que ça, ça, ça va changer, ça va, ça va avancer. Et peut-être que oui, jusqu'à 1m25, parce que euh, c'est une pratique de loisir euh, et qu'après il faut franchir un cap il faut s'organiser il faut n'y a plus, euh, pas plus de rigueur parce que les femmes sont aussi rigoureuses mais euh, c'est plus le même quotidien euh, et puis quand on a euh, un enfant et puis deux euh, pas, pas, pas la même aussi euh, envie peut-être peut euh, maternelle, c'est vrai qu'on a peu de femmes nous à haut niveau celles qu'on peut citer là actuellement ce sont euh, Pénélope le Prévost et Félicie Bertrand qui ont euh, aussi chacune euh, une fille euh, et qu'elles arrivent tout à fait à, à accompagner. Donc c'est aussi pour nous de beaux modèles, mais euh, c'est plus des transformations euh, culturelles qui sont longues, euh, très lentes, que, euh, que, 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 que peu d'envie. Alors on s'était abrité un peu derrière, euh, oui mais les femmes à haut niveau, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'il peut y avoir des changements de mode de vie, donc elles ne peuvent pas trouver de partenaires, elles ne peuvent pas trouver de propriétaires. Et ce n'est pas vrai. Quand il y en a et quand elles sont présentes, il euh, y a Maël aussi, Martin, qui est très organisé pour le haut niveau, euh, et sûrement plein d'autres, euh, ça fonctionne. Donc euh, je pense que euh, oui, ce n'est pas, pas que de la faute des autres, ce sont des, des choix personnels. Ouais.
1: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des challenges euh, qui, que la fédération et que vous, en tant que DTN, allez devoir affronter euh, dans les années à venir On sait que là, euh, on a les, les JO qui arrivent donc l'année prochaine mm -hmm. à Tokyo. Euh, J'imagine qu'on est, euh, on ne va pas dire que les jeux sont faits, mais vous êtes déjà vraiment en plein dans, dans la finalisation peut-être de ce projet-là. Et après, il y a encore, euh, il y a encore Paris qui arrive dans cinq ans, vous devez certainement déjà avoir un regard porté sur les, les futurs couples qui seront prêts dans cinq ans à porter ce projet olympique. Quels sont, vous, les challenges que, que, vous, euh, que vous devez gérer au quotidien, ou en tout cas, là, en ce moment, que vous vous affrontez au quotidien pour, pour cette vision olympique
2: Alors, il y, a, il y a à deux vitesses. Euh, le, le, pour, pour le court terme, j'ai envie de dire Paris, maintenant, c'est le court terme. Euh, bon, très court terme, bien sûr, Tokyo. Euh, Tokyo, on n'est pas qualifié en saut d'obstacle, on l'est en, en concours complet, pas qualifié en dressage en para. Maintenant, euh, vous, avez, euh, vous êtes au, au courant, je pense, du changement de format sportif qui a été euh, essayé cette semaine à, à Hagen sur les CSIO et CDIO des, des jeunes, et puis à Pratoni pour le, le concours complet euh, le week-end d'avant. Euh, pour nous, c'est assez euh, catastrophique. Hein, vraiment, c'est inquiétant parce que c'est trois équipiers, c'est pas de drop score. Euh, C'est une lisibilité euh, de, de, du format sportif qu'on euh, qu a perdu. Alors, pas parce qu'on connaît euh, l'actuel, mais parce qu'on nous a vendu que ça allait être plus simple à suivre. C'est pas plus simple à suivre. Euh, en tout cas, ça l'est pas pour nous et ça l'a pas été dans le week-end pour, pour, pour le grand public. Donc, euh, on s'est opposé euh, à ce format-là. Il y avait d'autres intérêts aussi pour la Fédération équestre internationale qui est un, un premier intérêt qui est, qui est très légitime, c'est euh, qu'il y ait plus de nations, qu'on fasse plus de place dans un format de 75 chevaux à d'autres nations. Donc, donc forcément, en cascade, on supprime un équipier et, 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 et ça, ça, ça fait de la place. Mais euh, le pas de drop score, c'est assez terrible. C'est assez terrible dans le, dans le monde de, du cheval, des sports équestres, avec le facteur animal. Euh, parce qu'on sait que ça peut être euh, aléatoire, on sait qu'on a, on a, on a toujours ça, euh, qu'un premier couple, on a vu l'Espagne ce week-end, euh, ou un cheval qui, qui se met à être inquiet ou à rétiver qu'il ne l'a jamais fait avec un, un jeune cavalier et qui sort de piste avec 48 points, euh, ça veut dire que c'est fini, c'est fini pour l'équipe. Euh, et ça, ça, ça part d'une réaction animale qu'on qu on, qu on a toujours. On a, on a sur chaque championnat, chaque week-end, encore ce week-end à Sopot, on a des... des, des, des et heureusement, c'est ce qui fait aussi euh, un peu la richesse de, de notre sport, en tout cas, parce qu'on a, on a choisi l'animal. Et, euh, et ça, j'imagine que ça, euh, dans huit mois à Tokyo avec euh, des dépenses euh, énormes, de, des comités olympiques, un billet d'avion, c'est 20 000 euros, avec des exigences sanitaires et, et motiver des propriétaires pour faire une équipe et un incident comme ça. Alors, il peut y avoir deux incidents sur quatre, et on se dit, bon, ben ok, okay on, on est passé à côté. Mais un incident euh, sur trois, euh, sans drop score, sans effacer une potentielle réaction comme celle-ci, je ne parle pas de la blessure, je parle vraiment de la, de la réaction animale, c'est difficile. Bon, Après, il y a des choses au sein de ça affinées. Quand il y a une substitution, on rentre un coup, il y a une pénalité. C'est pas une bonne pénalité. La dernière manche, tout le monde repart à zéro. Donc, euh, on peut euh, être qualifié dans les dix premières équipes à 26 points, gagner le lendemain. Est-ce que c'est juste sur un format euh, qui peut être aussi long euh, Pour nous, on pense que non. Euh, voilà. Donc y a, y a, y a, Ça, ça m'inquiète. À très court terme, ça m'inquiète. Le changement de format. Tokyo euh, m'inquiète. On a des exigences aussi sanitaires sur le continent asiatique qui peuvent être inquiétants. Et euh, Paris 2024, euh, j'ai envie de dire que c'est plus facile, on est déjà qualifié. C'est à côté de la maison, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de jet lag, il n'y a pas de tout ça. Donc euh, à nous de, 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 de motiver tout le monde. Et le challenge, il est euh, sur la préparation des chevaux, il est aussi sur euh, trouver des chevaux, euh, les conserver et les préparer pour cette échéance-là. On a de bons signaux parce que les gens, en tout cas impliqués aujourd'hui dans le haut niveau, ont envie vraiment de figurer à Paris. Et pour le jumping, on a un vrai lot de chevaux de, de 7, 8 et 9 Oui, ans. parce que
1: si on se... Je me permets, mais si on se projette un tout petit peu, les chevaux qui courront à Paris sont des chevaux qui peuvent aujourd'hui être encore très jeunes. Tout à fait, ouais. On va dire ouais, oui, Peut-être ouais. 6 ans, ce seraient les plus jeunes, 6 ans, 7 ans. On est vraiment dans des chevaux qu'on ne connaît pas. C'est encore un peu flou et c'est ces chevaux-là qu'on a... qu essaie de repérer
2: oui, tout à fait, oui, c'est ça. On a, on a déjà une belle liste, de, de, de on en fait un projet là pour, pour, pour l'hiver prochain. En tout cas, on, on, a, on attend l'échéance de, de Barcelone. Euh, une liste de chevaux à soutenir sur ce projet 2024 euh, qui, qui peut y avoir des 6 ans, mais déjà 7, 8 et 9 ans bien identifiés. Oui. Euh,
0: si je ne me trompe pas, je crois que c'est Marilyn qui gère un peu plus les jeunes. Oui c'est ça. Et moi, je me posais une question de savoir, euh, est-ce que vous, vous gardez un œil aussi euh, assez appuyé sur les jeunes Parce que, bah, comme oui. on le disait, c'est l'avenir
2: aussi euh, de l'équipe de France. Oui, oui, tout à fait. On est, on est en contact quotidien avec euh, Marilyn. On a des, des groupes de communication euh, WhatsApp, pour ne pas nommer un jeune, <rire> mais euh, voilà, sur les, avec lesquels les, 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 les entraîneurs échangent beaucoup, les, les, les sélections sont toujours concertées. Alors ça, ça a toujours euh, été aussi euh, un choix, mon choix et un fonctionnement. Je, je, je préfère la concertation que, que donner euh, un peu le, le, le pouvoir ou la décision à une seule personne. Et quand il n'y a plus de communication ou de concertation, je, je, ça, ça devient difficile. Donc là, on a euh, euh, sous la, la, la houlette de Thierry Pommel pour les seniors et d'Olivier Boss pour les jeunes. On a l'échange constant avec euh, une nouvelle personne qu'on a intégré au staff qui est Édouard Coupéry. Henk euh, Noren pour euh, et Bertrand Poisson, Barnabas pour l'entraînement qui, qui contribue aussi euh, à l'échange euh, parce qu'ils euh, qu connaissent mieux les chevaux et qu'ils font un peu le chemin de préparation des chevaux euh, c'est aussi un début de chemin de sélection finalement quand on dit ce cheval là doit être prêt là qu'est-ce qu'il doit faire avant donc les entraîneurs les formateurs aussi de ces chevaux là euh, interviennent donc euh, Marilyn joue le, le rôle que je joue euh, auprès des, des seniors, c'est-à-dire euh, être beaucoup plus euh, euh, présente et, et prendre l'info et guider, euh, manager ces personnes-là, mais, mais c'est vrai qu'il y a une forte concertation. Alors, des fois, c'est un peu long, est, on est un peu long à accoucher parce qu'effectivement, parce qu euh, on, 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 on parle beaucoup, on échange beaucoup, donc on réfléchit, on doute sûrement un peu plus, mais euh, ça permet que l'ensemble des, des, des sujets soient imbriqués et traités, oui. Du, du, du stage, de la préparation de, de la séance du lundi pour euh, le Grand Prix euh, du, du vendredi ou, ou du dimanche. Euh, chaque, euh, chaque couple est assez épluché, puis ça multiplie aussi les interlocuteurs qui, du coup, ont des contacts plus directs avec les cavaliers ou les propriétaires.
1: Quel regard vous portez, vous, euh, sur le sport du haut niveau, et je, je pense notamment mais, aux sports équestres, vous avez affaire aux cavaliers performants qui sont performants à haut niveau qui arrivent à gérer euh, je, je sais pas le quotidien l'entraînement le fait de se projeter la pression aussi des championnats et vous avez également affaire aux jeunes espoirs qui sont justement en train d'essayer de se construire une carrière de haut niveau quelles sont pour vous les grandes valeurs qu'on peut voir à travers tout ça les grandes qualités euh, qu'est-ce qu'on retrouve voilà, dans, dans le sport de haut niveau Comment on fait pour, pour atteindre ce haut niveau-là Qu'est-ce que ça coûte Qu'est-ce qu'il faut comme qualité Peut-être intrinsèque ou peut-être à développer aussi
2: Alors bien sûr, oui. c'est la détermination, le travail, ça c'est sûr. Le talent aussi, il bah, y, y, y a un moment, puis c'est une communion avec, avec, euh, avec cet animal. Il y a tout le travail technique, on, on voit des jeunes qui réussissent sans trop de base, sans, sans, sans critiquer le parcours ou peut-être les premiers coachs qu'ils ont eus mais qui ont fait un peu plus euh, au feeling, on a eu comme, comme ça quelques individualités. Le, le rôle de la fédération, je pense, c'est de leur dire qu'il y, euh, qu y a un travail de base nécessaire et puis un, un tronc commun. Euh, on les sensibilise à divers sujets qui, pour nous, en tout cas pour les jeunes, sont structurants et sont, euh, répondent au, au, à leur futur, euh, aux exigences de leur futur profil, s'ils souhaitent. Euh, en tout cas, être sportif de haut niveau. Donc on les accueille en stage technique et on a des formations de 3-4 modules complémentaires que peuvent être le, 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 le média training, l'anglais. Ce sont des choses qui peuvent, être, qui peuvent paraître très basiques, mais en leur expliquant que peut-être s'ils veulent exceller à l'international trouver des, des partenariats, des sponsors, il faut déjà bien parler, il faut déjà bien se vendre, il faut se lever le matin, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut s'occuper de leurs chevaux, il faut répondre au téléphone, il faut parler anglais quand on est à l'étranger, etc. Donc ça, ça c'est des choses qu'on qu qu insuffle, on ne peut pas perfuser, hein, on leur explique que, que, que c'est important. Et après, pour observer aussi euh, euh, le haut niveau et, et les athlètes actuels, les cavaliers actuels, euh, je dirais qu'il n'y a pas, il y a pas deux, deux, deux profils identiques, mais ça, c'est leur, euh, leur histoire et leur parcours de vie. Ils sont tous euh, chefs d'entreprise. Alors, avec délégation ou pas, c'est-à-dire que quand ils, ils peuvent en avoir les moyens, souvent l'entourage ou la famille, ou leur femme, leurs compagnons euh, qui organisent ça pour eux, parce que c'est vraiment euh, très, très difficile comme métier, je trouve, aujourd'hui, cavalier de haut niveau. Parce qu'ils ont une multitude de sujets à gérer que non pas à gérer que n'a pas géré un footballeur ou un athlète de, de 400 mètres vraiment. Euh, quand ils partent avec, il leur faut un piquet de 2 trois chevaux de tête. Quand ils partent avec un cheval de tête, ils en laissent deux à la maison et il euh, y a des soins, il y a du travail et il y a du commerce pour pour vivre de ça parce qu'on ne vit pas que des dotations, etc., etc. Donc ils sont chefs d'entreprise, ça c'est pas facile. Donc c'est de dire aussi à un jeune qui veut faire ça, euh, attention, il euh, y aura pas, auras pas forcément un mécène, ça existe, hein, les, les, les formats de mécénat aussi. Il euh, y, y a des gens qui sont salariés, on, on pointe du doigt beaucoup euh, la Belgique en disant mais comment ils font, comment ils font. La Belgique c'est la plaque tournante du commerce euh, des chevaux. Donc ceux qui, qui réussissent aujourd'hui, ce sont souvent des cavaliers qui sont euh, salariés ou en tout cas qui ont un contrat avec... Euh, euh, sans les citer avec euh, de grands euh, commerçants euh, de chevaux. Euh, donc, ça leur permet d'avoir des, 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 des piquets de chevaux euh, performants. Donc, les valeurs communes, euh, c'est le travail, bien sûr, c'est la détermination, euh, c'est le talent aussi. Alors, le talent, on peut en parler, euh, on peut en parler des heures, mais on voit quand même des jeunes émerger avec peu de moyens à qui rapidement des professionnels font confiance tout simplement parce qu'en piste, ils sont bons alors qu'ils n'ont pas eu un, un parcours de formation euh, très poussé. Euh, et puis après, ben, on sait, en tout cas pour notre sport, que ça coûte cher. à Chaque fois qu'on déplace un animal, avant de le déplacer, euh, euh, souvent il faut l'acheter. Quand on l'a acheté et qu'il a de la qualité, il faut réussir à ne pas le vendre. Il euh, faut le nourrir, il faut le soigner, etc. Donc euh, c'est des véhicules autour qui coûtent cher. C'est des déplacements euh, aujourd'hui en 5 étoiles ou en Coupe des Nations avec deux chevaux. On part 5 jours. Euh, donc c'est aussi les préparer à ça, à ces exigences-là, en disant si tu veux pouvoir partir cinq jours avec deux chevaux, ça veut dire que financièrement c'est déjà assez solide. C'est aussi pour ça que moi j'incrimine pas et je soutiens des, des, des cavaliers qui ont un cheval et qui vendent ce cheval. On est beaucoup critiqué sur qu'est-ce que fait la fédération, mais la fédération elle ne va pas et elle ne peut pas acheter des chevaux, hein. vous, vous, si on connaît le budget de fonctionnement de la Fédération française d'équitation aujourd'hui et, et le prix que se vendent des, les chevaux à 10 ou 11 millions d'euros, ce n'est pas envisageable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les préparer à ça. Et oui, c'est de dire, euh, en tout cas pour les, les, les derniers jeunes qui sont bien équipés avec un cheval, c'est de dire, oui, vendre ton cheval peut te permettre effectivement, enfin, euh, d'acheter tes infrastructures et puis de réinvestir dans des jeunes chevaux et on va t'accompagner sur la formation de tes jeunes chevaux, etc. Donc je pense qu'il faut pas, il faut, il faut, il faut pointer du doigt, il faut suivre, mais il ne faut pas incriminer quand aussi euh, il y a une belle vente qui leur permet d'avancer dans leur euh, vie professionnelle. C'est aussi pour ça qu'on perd un peu nos cavaliers entre 21 et 30 ans, même 35 ans souvent. On a de très bons jeunes cavaliers euh, qui, sont, qui, 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 qui ont un championnat d'Europe chaque année, qui ont un bon cheval de tête et qu'on oublie presque un peu et qu'on voit émerger de nouveau à 30 ans parce qu'ils ont pris le temps de s'organiser, d'avoir une structure professionnelle à l'équilibre avec du coaching, avec du commerce et de nouveau la préparation de, de, de chevaux de haut niveau.
0: Dans les pré précédents épisodes du podcast, on a eu l'occasion d'échanger avec Thierry Rosier, puis avec Charlotte et Marc McCollet autour de l'évolution des sports équestres. On voit... Euh, une multiplication des concours c'est ce qu'on disait tout à l'heure de 5 étoiles même dans nos régions à nous en Rhône-Alpes c'est une grosse région de, de concours hippiques, etc et on voit aussi l'émergence des Global Champions Tour des Global Champions League Comment euh, la FFE euh, se positionne par rapport à cette émergence de concours, a aussi des technicités de plus en plus difficiles euh, Les parcours sont beaucoup plus hauts, sont beaucoup plus difficiles, les barres plus légères, etc. Euh, est-ce que c'est positif ou est-ce qu'on y voit certaines limites euh, ici à la FFE
2: Alors, Il y a plein de sujets là-dedans. Euh, sans noircir le tableau, moi je suis vraiment inquiète pour, euh, à l'avenir, mais inquiète pour, euh, pour, euh, pour l'esprit le, olympique. Moi, je suis attaché vraiment aux Jeux Olympiques. C'est ce qui m'a toujours animé. Après, peut-être que euh, peut-être qu'on vit les dernières Olympiades. Hein. Je j'ai peur de ça, vraiment. Pour l'avoir vécu trois fois, mais c ce sont les plus belles fêtes du sport. Mais euh, aujourd'hui, dans les sports équestres, euh, oui, on a pris on a pris un tournant. Le Global Champions Tour ou League, c'est c'est pas une mauvaise chose. C'est c'est des très belles compétitions. On a suivi Stockholm ce week-end. C'était juste fabuleux. Donc il faut, pas, il faut pas, il faut pas dire que c'est pas bien, il faut trouver le bon équilibre en disant il y a ces circuits-là euh, qui ont un format sportif euh, plutôt sympa, dans lequel il y a beaucoup d'argent distribué, donc c'est aussi euh, la vie euh, à l'équilibre, voire plus euh, pour, pour des cavaliers ou des familles de cavaliers. Et puis il y a euh, le circuit des Coupes des Nations, il y a le drapeau, et euh, surtout euh, l'objectif de ça, ce sont les Jeux Olympiques. Donc, il, il, tant que les Jeux Olympiques continuent d'être l'attrait euh, principal, l'objectif euh, principal des cavaliers, euh, c'est pas grave et ça peut être complémentaire. Aujourd'hui, on a dans nos équipes de France des, des cavaliers qui, qui participent au, ou qui sont engagés dans une, dans une équipe de, du, du Global Champions League. Et euh, c'est très bien parce que ce sont des beaux concours et financièrement ils en vivent bien. Il y a une activité de commerce aussi. Euh, mais euh, jusqu'à quel prix, quoi? Et ça, 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 ça m'inquiète vraiment. On a des écuries, des équipes du global qui ont signé des contrats jusqu'en 2020 inclus, jusqu'en septembre 2020, c'est-à-dire que ça inclut la date de, de Tokyo. Euh, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Euh, après cet avenir-là, pourquoi pas? Je pense qu'on va peut-être traverser une belle crise entre le circuit commercial et, et, et le circuit euh, des, des, des Coupes des Nations, des Jeux Olympiques. La FEI, pour moi, on est hyper impliqué parce qu'on est sur le Working Group à, à, à la Fédération européenne et on est très présent sur l'ensemble des retours auprès de la FEI, où on sonne toujours l'alarme en disant attention, attention, attention. Peut-être que sur ces circulants, on doit prendre moins de points ranking. On doit peut-être aussi mieux gérer la participation des chevaux, le welfare, puisque... Dans l'évolution aussi technique des parcours, il y a le welfare. Euh, et ça, c'est aussi... Il euh, faut faire très, très, très attention parce que euh, on est dans le viseur de toutes les associations de protection des animaux. En France, euh, on, on essaye aussi de montrer que, que, que dans ce sport de haut niveau, on accompagne mieux les chevaux, donc les chevaux vivent mieux et plus longtemps. Ça, il faut vraiment le dire. Euh, et la technicité des, des, des parcours, que ça évolue sur des barres légères et... Et, et, et des distances et des profils d'obstacles euh, plus légers, et moins gros et moins puissants, c'est aussi une bonne chose. Mais après, ça oriente le choix des, des chevaux, hein, de la, des, des qualités euh, des chevaux donc de l'élevage. Donc ça, c'est plutôt, plutôt positif. Moi, je ne suis pas contre tous ces circuits-là, mais, euh, mais j'ai peur qu'à la fin, ça, ça tue ça. Alors après, si tout le monde ne, vivre, ne vibre pas pour les Jeux Olympiques, c'est pourquoi pas exactement vrai ouais.
1: Est-ce que, en tant que DTN, on en parlait un tout petit peu à l'instant par rapport euh, à la sensibilisation et à la formation des jeunes cavaliers Vous avez quand même. Est-ce que, est -ce que vous, y, vous, vous considérez que vous avez des relations particulière et peut-être un regard à porter et à apporter euh, aux propriétaires pardon, et aux personnalités qui investissent à l'heure actuelle dans des chevaux pour les cavaliers français. Est-ce que vous pensez que la Fédération, et vous en tant que directrice technique nationale, vous avez un rôle à jouer dans la pérennisation des investissements qui sont nécessaires, voire même indispensables là aujourd'hui de toute façon au développement de, du sport équestre français
2: oui, bien sûr. Je dirais que le premier responsable de ça, c'est le cavalier, parce que ce sont ses investisseurs, ses partenaires, sa famille, ses sponsors, les propriétaires de leurs chevaux. C'est d'abord le cavalier. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On le, on le rappelle souvent. Et la fédération, oui, bien sûr, on a un dispositif qui est d'accompagnement sur, sur le groupe JO, sur une convention JO, qui a un engagement de, 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 de réciproque vers, vers le haut niveau. Mais euh, on en parlait tout à l'heure, sans, sans engagement financier, en tout cas. Donc, euh, la seule chose... Alors, après, il y, y a différents profils de, de propriétaires de chevaux. Il euh, y a des investisseurs, euh, vraiment. Et puis, il euh, y a une majorité de gens euh, passionnés. Et, et ces gens-là... Alors, pour les investisseurs, euh, je dirais que euh, la, la fédération, à part un contact un peu administratif... Euh, et un soutien aux cavaliers, on n'a pas grand-chose à ce jour encore à leur proposer, puisqu'on a des idées pour 2024. Et je pense que le levier 2024 en France va nous aider aussi. Euh, y a, on, on a plusieurs pistes. Mais à ce jour, on a plutôt euh, à vendre, à donner, euh, de partager euh, le sport. Et partager le sport, ça veut dire euh, être capable de, 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 de les de les inclure euh, dans, dans nos échanges, dans nos choix et surtout dans le moment présent, euh, de vivre avec eux euh, ce sport-là. Moi, je, je, je peux en parler longtemps puisqu'on l'a vécu à Rio et que c'était vraiment une belle aventure avec euh, des propriétaires de chevaux qui, qui, je pense, ont vécu cette aventure-là, euh, les pieds dans le sable. Et ça, c'est important et on a une majorité de profils de ces personnes-là qui ont juste envie de vivre ça. Donc euh, c'est d'abord la responsabilité du cavalier, c'est la responsabilité de la fédération et, euh, et aussi moi je, 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 je me dis tous les jours que sans propriétaires sans investisseurs il n'y a, a pas de cavalier ou en tout cas ils ne sont pas sur ces belles échéances-là. Ils en ont bien conscience, encore à SoPot on en avait peu mais, mais, mais ce sont des, des, des gens tellement euh, enthousiastes et, et là, la dernière en tête c'est Monica le propriétaire de Tempo ce week-end qui je pense a a vécu vraiment quelque chose de formidable et c'est important pour eux, c'est important pour nous. Oui. Lorsque vous devez
0: sélectionner des cavaliers et des chevaux pour un championnat ou pour une coupe ou pour des, voilà, des échéances importantes, quels critères vous prenez en considération euh, quand il s'agit de décider qui va faire la coupe, qui, va, qui ne va pas la faire, qui va être réserviste, etc
2: alors, ce sont d'abord le choix des, des techniciens, hein, des, 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 des entraîneurs et du sélectionneur euh, qui sont techniciens et qui sont capables euh, de déceler euh, dans les dernières semaines ce qui a été pas, pas été, ou euh, jusque pour une coupe qui se déroule le vendredi, euh, jusque le jeudi, la dernière épreuve, puisqu'on parle toujours de l'animal. Euh, et bien sûr il y a, 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 a l'humeur du cavalier mais il y a surtout euh, l'état euh, du cheval euh, donc euh, les critères c'est toujours la régularité des performances avec euh, des chevaux pour lesquels on a, on a besoin d'avoir plus d'informations euh, c'est respecter un programme euh, un peu crescendo pour euh, les chevaux d'expérience euh, pour lesquels on, on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Donc c'est un peu un mixte de, de tout ça, en, et puis aussi euh, l'objectif, euh, par exemple, d'une Coupe des Nations ou d'un Grand Prix. Euh, à Rome, par exemple, il n'y avait pas d'objectif sportif euh, affiché, euh, donc c'est plus facile, on le fait sans pression, on essaye, on accompagne. Euh, et puis quand on est à la balle, eh ben, on essaie de faire une équipe solide parce que c'est au minimum un podium. Euh, à Sopot, c'était euh, une coupe importante parce que sur le sable, sélection Championnat d'Europe, bien sûr, mais surtout, euh, on n'a que quatre coupes dans lesquelles on, on peut marquer des points. C'était la troisième. Et ça va nous permettre, euh, comme ça s'est bien déroulé, de faire de nouveaux essais à Falsterbo, etc. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui évolue euh, chaque jour, chaque demi-journée. Et c'est en ça que l'échange et la communication est, sont vraiment, vraiment importantes. Ouais.
1: Euh, Est-ce que, est que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler un tout petit peu du suivi des chevaux On était en train de parler du welfare, etc. Quelle est la position de la, la fédération par rapport à ça Est-ce que vous avez des compétences que vous pouvez mettre à disposition des cavaliers, des ressources euh, Est-ce que vous, vous suivez d'un œil euh, très particulier et, euh, et très appuyé le suivi euh,
2: du cheval au quotidien Oui, alors ça c'est très important. On a pour chaque discipline un vétérinaire d'équipe. Qui est un vétérinaire reconnu dans la discipline, reconnu par le monde des professionnels, hein, en dehors de, de la fédération. Donc, pour le Solobstac, par exemple, c'est Jérôme Thévenot pour les, les seniors, qui est quelqu'un dont les compétences sont reconnues mondialement, puisqu'il il, il excelle, en tout cas, il exerce dans beaucoup de, de pays différents. Il est vétérinaire de l'équipe de France. Ça veut dire qu'il euh, travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires traitants. Donc en amont des sélections, pendant l'événement et post-événement, il s'assure euh, d'avoir l'ensemble des infos de, de, de l'évolution d'un cheval et euh, pour lui, déjà lui prodiguer les, les soins de prévention euh, d'accompagnement pendant la compète et puis euh, être euh, aussi conseillé euh, sur la post-compète pour un, un événement euh, à venir. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a un contact direct avec les cavaliers et surtout avec les vétérinaires traitant des cavaliers. Donc, euh, ça fonctionne plutôt bien. On a ça dans l'ensemble des disciplines. Hein, c'est le même schéma et, et pour tout le monde. Euh, euh, donc, ça, c'est un investissement de la Fédération dans une des personnes les plus compétentes représentatives de, de la discipline euh, pour essayer de, de prévenir et aussi d'orienter euh, pour guérir. Euh, petite anecdote du week-end où, où le cheval de Simon se, se, se met un coup sur une gaine tendineuse, euh, c'est euh, en temps réel euh, l'échange au téléphone avec le véto-traitant, les images qui sont envoyées de, 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 du dernier, euh, de la dernière écho, ce qui permet euh, tout de suite euh, de prodiguer les, les premiers soins et puis ensuite dans une semaine qu'il y ait des, des, des échos de contrôle et qu'il y ait un échange entre euh, le vétérinaire de l'équipe qui dira bah, « bah, ok, euh, on donne tant de temps et on peut compter sur ce cheval-là pour telle échéance-là. Ouais. D'accord. Euh,
1: Sophie, cet épisode sera diffusé le mercredi de Rotterdam. Donc, euh, les championnats d'Europe au mois de oui, d'août. première épreuve. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que c'est -ce est notre dernière chance de se qualifier pour les Jeux olympiques, pour l'équipe de France
2: Alors non. Il y a, il y a aussi la, la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Donc, à Rotterdam, il y a trois places pour les, les nations européennes euh, mm -hmm. qui ne sont à ce jour pas qualifiées. Et on a euh, une chance de plus, donc ça veut dire qu'il reste quatre places euh, à la finale de Barcelone. C'est aussi la première équipe classée euh, euh, et bien glissante en retirant les, les nations déjà, déjà qualifiées.
1: D'accord, donc on imagine que vous êtes là à l'heure actuelle vraiment en train d'essayer de chercher les meilleurs, euh, de, de poser les meilleures cartes en tout cas sur la table pour essayer d'avoir euh, une équipe au jeu.
2: Oui, tout à fait, Oui, oui vraiment, vraiment. Vraiment parce que, ben parce que déjà, c'est notre objectif premier, c'est notre motivation. C'est aussi, euh, je pense que ça ne serait pas bon pour toute cette dynamique et ce travail de ne pas être présent à Tokyo. Mm -hmm. Ça ne serait pas un drame hein, en soi. Enfin, on peut relativiser, hein. on peut dire, euh, OK, on a quand même beaucoup de choses à reconstruire. On en a parlé tout à l'heure, on a un vrai lot de chevaux potentiel 2024. Ça, c'est super, très encourageant. On a des cavaliers qui sont tous motivés par cette échéance-là. Et après, même si on n'en prend que trois à Tokyo ou que quatre, j'espère, à Paris, qu'on fera encore changer ce, ce format-là. Euh, il y a toutes les autres échéances. Il y, a, il y, a, il y avait des cavaliers à Sopot ce week-end, euh, ou à Rome ou à La Bol, qui étaient dans une Coupe des Nations et qui, peut-être, seront pas à Rotterdam, et, et qui ont vécu du grand sport. Donc ça, ça continue de nous animer. Euh, en tout cas, euh, oui, chaque jour, on essaye d'affiner euh, au mieux. Aujourd'hui, on a une liste de, de 12 chevaux. Le 22 juillet, il faudra qu'on présente 10 chevaux à, à la FEI. Et puis euh, le 2 août, euh, uniquement nos, nos cinq euh, équipiers. Donc en tout cas, oui, on travaille tous les jours pour aller euh, arracher cette calife, parce que ça ne va pas être facile. On a vraiment euh, des nations européennes là, non qualifiées comme nous, euh, euh, qui sont très fortes. Hein. On a vu encore là ce week-end euh, l'Irlande aussi. Enfin, tout le monde ne travaille que pour ça. Donc c'est aussi un peu euh, la guerre des nerfs là, en ce moment. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, et... Et je pense que vraiment on vous souhaite ouais. et on nous souhaite aussi en tant que passionnés tout ouais, le meilleur ouais, ouais. pour
2: les échéances à venir. Plein pour... de succès pour l'équipe de France. C'est pour, pour nous, nous tous, c'est l'image qu'on donne et puis pour les plus jeunes aussi l'envie qu'on donne parce qu'il ne faut pas de trou générationnel. Ouais.
1: Pour les plus assidus, nous sommes aujourd'hui mercredi 21 août, premier jour des championnats d'Europe de Rotterdam. Nous attendons vos commentaires concernant cet épisode et vos pronostics sur l'issue des championnats d'Europe en message privé sur Instagram. Vous pouvez suivre Sophie Dubourg et les cavaliers de l'équipe de France sur le compte Instagram FF Equitation. Retrouvez également Aya Kestrian sur Instagram et sur les réseaux sociaux sous aya Kestrian Podcast. Si vous souhaitez soutenir aya Kestrian, vous avez la possibilité... Vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire, à partir de 1 euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On se retrouve le mercredi 4 septembre, en espérant que vous aurez une
0: petite pensée pour moi, qui serait en train de bûcher sur mes épreuves du concours d'avocat. Allez, à bientôt